0: noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón.
1: Bienvenidos todos y hoy vamos a tratar de analizar esto con la madurez de un adulto. Sí, ya dicen el tema chicle, Puerto Rico es de follones, las noticias son de follones y este es el follón de turno, las primarias del PNP y las tenemos que discutir pero de una manera distinta. Jennifer González hizo su lanzamiento la semana pasada. Lo hizo en su comité de campaña con un grupo de seguidores eh, y ya, hizo lo que tenía que hacer conforme a lo que son sus criterios. Eh, la semana pasada analizamos lo que entendíamos, ¿verdad?, era el error de decir que Puerto Rico anda por mal camino porque se entendió, se interpretó. No hubo, fue unánime el que no dijera que es un ataque directo no al gobernador nada más, es a todo el Partido Nuevo Progresista, sus alcaldes, sus legisladores, sus funcionarios. Y así empezó. Con fuegos artificiales empezó el tiroteo. El gobernador tira su campaña el día primero de octubre, escoge el lobby del centro de convenciones, que es una caverna enorme y tiene los tres niveles, lleva a la gente que tenía que llevar y anuncia, rodeado de toda la plana mayor, es decir, en la quiniela. La foto... ...de clase... ...ustedes saben que el usted se va a graduar de cuarto año... ...siempre le sacan la clase a todo el mundo... ...todos los estudiantes se ponen ahí todo el mundo sale... ...posa... ...la foto de clase lo decía todo... ...a mano derecha Tomás Rivera Schatz... ...a mano izquierda... Rodríguez Aguiló... ...el resto del combo allí... ...lo que quiere decir que el gobernador... ...no corre solo corre en Quiniela y la Quiniela es su partido prácticamente la totalidad de su partido ¿por qué lo hace? Pedro Pierluisi es un gran tecnócrata pero político es más aburrido que un registrador de patentes vamos a ponerlo así y obviamente va acompañado. Pero más aún, ese, esa fotografía, lo que le está diciendo a Jennifer González es, ¿sabes qué? Este no está solo. Aquí estamos todos en este bote y estamos en este lado. Y aquí hay obra. Esencialmente. Y recuerden que el gobernador, todo lo que ha hecho es concentrar en la obra. El gobernador tiene un problema tiene en efecto cerca de 3.000 proyectos enormes que van corriendo, tiene una tiene un flujo de fondos pero la gente dice y Jennifer González que no se ve, por lo tanto tiene el problema mire, 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 de una lupa tiene el problema de una lupa o sea, está ahí pero hay un problema de comunicación de manera que el próximo evento me imagino que repartirán una lupa para todo el mundo. Mírame, 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 ahí sí, si caretón, con un lupón. Sí que es la campaña de la lupa, de la estadidad, ni por los centros espiritistas. Pero es que tampoco la otra anda con la estadidad. O sea, ellos van a una primaria donde la base que pica y muerde es estadista. Y uno está concentrado en la lupa, vamos a ir a la otra. Pero el mensaje es claro. Cuando usted mira hoy lo que nos dice el nuevo día, pasó lista eh, de quienes están con quién, y me pareció súper interesante, el único medio que lo hizo, 28, 26 alcaldes están con Pedro Píaluisi, incluyendo el de la ciudad capital, Miguel Romero la delegación del PNP entera en la Cámara con Pedro Pierluisi y los candidatos a distritos que, no están, que están ocupados por otros partidos, excepto Johnny Méndez. El Senado, totalito, todos los PNP con Pierluisi. Empezando por el tiburón. Y el tiburón era supuestamente el amigable componedor el tiburón es el que le dio tapón a Pierluisi para que no entrara a la gobernación en agosto del año 2019 y es el hombre que postuló que quería que Jennifer fuera en vez de Pierluisi en el agosto del 19 ¿qué pasó en ese proceso de esa virazón? de hecho Tomás Rivera Shatz, por ser el senior citizen del PNP, todo este tiempo ha trabajado como el, el amigable componedor, el tipo, el adulto en el jardín de párvulo, diciéndole a todo el mundo, calma, las primarias van, hay que respetar, todo eso. Y ayer aparece con el gobernador, lo endosó, y el gobernador lo endosó a él para presidir el Senado y eso es importante porque el partido se queda sin amigables componedores es decir, sin adultos que puedan mediar aquí a hablar, porque aquí todo el mundo, todos los potenciales que podían servir lo que en una época pudo haber sido Carlos Romero Barceló, Luis Ferré ahora no están porque no están por lo menos en el medio Tomás está con el gobernador, Luisito Rivera está con Jennifer González y Miguel Romero, que era el otro adulto que está ahí, pues podía haber, eh, ahora está con el gobernador también. Interesante esta cuestión, esa es la maquinaria completa. Lo que quiero decir que hay un mensaje contundente de que nosotros estamos aquí. Este gobernador tiene obra, esa obra la hemos hecho nosotros, es decir, todos los que están allí, y vamos a estar detrás de él. Es la cúpula, es el, la, lo que se llama la maquinaria. En términos de asistencia, pueden ser, qué sé yo, dos mil, tres 5.000, 7.000, es irrelevante. Y les voy a explicar por qué. El único partido que mueve masas en Puerto Rico, más allá de una marquesina o de una canchita de voleibol, es el PNP. Y este gobernador hace un año llevó al Coliseo, ustedes recordarán, un montón de gente. mil 12.000, 15.000, lo que hubiera. Se, se quedaron gente afuera. No me acuerdo si fue el Coliseo o el Centro de Convenciones. O sea que y tiene capacidad de movilización Jennifer no ¿por qué? porque no tiene la maquinaria si tuviera toda esa gente ese es el, el ejército de campo y es algo que Jennifer González va a tener que construir ahora lo que había hecho Ricardo Rosselló desde el año 2013 ella está atrás en eso por lo tanto ella tuvo que hacer su actividad en su comité. Uno no puede comparar China con Botella. Fue lo del gobernador ayer, fue impresionante, fue contundente, fue un statement y está ahí. Pero no se queda atrás. Jennifer González juega lo que se llama el juego de guerrilla. Todos los días, tira algo. Algo que vimos, una estrategia muy similar a la que utilizó el campo de Ricardo Rosselló entre el año 2013 y 2016 para ganarle a Pierluisi. Y es que todos los días, tira una cosita. El día anterior nos había hecho la propuesta de que se debe sacar del Fondo General de Reserva para pagar los mil millones que se le debe a los bonistas de... Eh, de energía eléctrica a los bonistas y a los acreedores 2500 millones y que eso evitaría que le den ocho centavos a eh, que, le, que le cueste 20 centavos más el kilobit, qué si yo, 8 dólares más o 20 dólares más al consumidor. Esa no me la pasan. Ni se la pasan a John Mott ni se la pasan a Peter Miller que se pasan porque eso es lo que se llama una promesa hecha de pompa de jabón que se va a desvanecer en primer lugar el plan de ajuste en principio ya está listo y quien lo prepara no es el gobernador ¿no? no es Tatito no es José Luis Dalmajo, la Junta de Control Fiscal y eso ha sido, mire, para eso ha sido un estreñimiento horrible. Se han ponchado como tres o cuatro veces. Pero ya que lo tienen casi amarrado, se lo llevan a la juez Wayne, a la jueza Wayne, Swain, en marzo. Quiere decir que cuatro meses antes de que vaya a la primaria, ya eso está aprobado por la dictadura y Jennifer sabe eso si Jennifer quiere cambiar tiene que ir a hablar con Mojica o Mojica y los nuevos junteros y convencerlos que vuelvan a la, a la mesa de negociación para decirle a los acreedores que esto es lo que hay, hagan un nuevo plan de ajuste. that ain't going to happen y ella lo sabe pero está en lo que se llama el populismo. Yo hago y digo lo que sea con tal de complacer a la gente. De hecho, la idea no es de ella. La idea la había tirado Lautier anteriormente y la Junta le dijo a la Lautier, todo el mundo sabe eso, pero ¿por qué lo hace? Eso es lo que se llama la guerra de las la guerrillas, ¿verdad? Tire esto hoy. Mañana me invento. Bueno, pues el día de la convención no de la convención, del anuncio. Vamos a llamarle el, el quinceañero de Pierluisi. Quinceañero por cuatro. Eh, ella le da el golpe adelante y saca una página bien chulita, preciosamente en Facebook, de lo que es ahora costumbre de lo, la gente joven de hacer un fiestón cuando saben a los tres meses. ...el sexo... ...de su... ...sus bebé... ...sus eh, su embriones... ...y entonces hace un parizongo... ...y como ya viene con gemelo. ...entonces... ...fíjense que... ...Jennifer González ha utilizado... ...habilidísima... ...bien hábilmente... ...la situación de su preñez... ...como... ...una cuestión para generar simpatía... ...y ganar adeptos... ...soy mamá... ...soy profesional... Por ahí vienen los nenes, eh, mi marido este, me protege, aquí estamos Y ayer el disco party No solamente tenemos gemelos, los tenemos de dos Equal treatment for everybody, equal opportunity mother Un niño y una niña Y con eso fue a todo lo que da Es la campaña de los Pampers la campaña del culero. Así que me imagino que la próxima actividad, así como el otro, va a tener que repartir lupa. Me imagino que Jennifer González tendrá que repartir culero o, o, o pamper o bobo, lo que fuera. Es la campaña del Google Data Habilísimo. porque Simpático. Se proyecta bien femenina. Bien mamá, bien de pueblo, bien pueblerina, populista. El otro, pues lo que tiene obra. Fíjense el contraste. El tecnócrata, eficiente, pero seco. Y la jelenguera del Canam, que está preñada, y viene con los muchachos, y rompe el confeti, y todo lo que da, y tiene el estilo. Una campaña es más sobria, más seria en cierto sentido. La otra es el elengue, eh, la buñaguería y chulería y todo lo que da. Así que, ya saben, la próxima vez que vean la primaria de la lupa contra los bobos o los pampers, por ahí nos fuimos. Y Jennifer González había dado otro palo más anteriormente. Dijo... El día que yo vaya a radical y eso es otro evento más, otro jelengue, voy a venir acompañada con mi compañera o compañero de papeleta. Así que va en Entry. No puede ir en Quiniela porque obviamente no tiene la, la base. Luisito Rivera no va a aceptar ningún puesto, ya está eh, como sembrado como alcalde de, de Bayamón. Johnny Méndez está más quemado que un petardo el día primero, la madrugada del primero de enero. Así que no, no puedo ir para mucho más. Por lo tanto, ella tiene que jugar la guerra de guerrillas. Esto continuamente, mantenerme en las noticias, darle un palo adelante. Es interesante que ni Nenifer González, ni Pedro sí han hablado un carijo de la estadidad. No, 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 la estadidad para el carajo. Esto para mí es en extremo insólito. Pero este es Puerto Rico, ¿verdad? Pues la cuestión es que ya va en entry. Y eso entonces nos hace pensar, lo primero que yo dije cuando vi la foto de clase, yo dije, ¿y dónde está Seilhammer? No era Seilhammer el que iba no debió haber estado Seilhammer allí porque obviamente al moverse de silla Jennifer González deja ahí un vacío que prácticamente es bien difícil de llenar después de todo se trata de la mejor comisionada residente que ha tenido Puerto Rico y uno dice ok, ¿dónde está? va a juega la segura yo no tengo la menor duda que Larry Seilhammer que está cómodo haciendo billetes ingeniero querido por mucha gente tiene que haberlo pensado y decir espérate el que se meta en este tiroteo con candidatos opuestos se va a liquidar y salvo que tenga el endoso de los dos no se tira es lo que yo asumo porque yo esperaba ver al Larry allá lo esperaba ver el otro gran ausente es Ricardo Rosselló y si bien he leído a su señora que es la, el, el portavoz de Ricardo es Beatriz Ricardo va a pasar con ficha esta pero pudiera tirarse y si ti, Ricardo Roselló se tirara pues no hay más se acabó pero yo no creo que se vaya a tirar si, bien, si Beatriz está enviando las señales correctas, él se va a quedar allá en la casa, en cuyo caso pues entonces se abre las compuertas para que el gobernador ahí busque. Y tiene todo el tiempo del mundo, todavía hasta el 31 de diciembre. Y recuerden, el comisionado siempre, el candidato comisionado corre en el rabo del gobernador porque es una sola papeleta, una sola papeleta. Y claro, tiene la ventaja que el gobernador es el que empuja todo y brega todo, no tiene que levantar tantos chavos, pero, pero, tiene la desventaja que si el candidato a gobernador cae en picada, también, quien está de compañero de papeleta, eso es así. Eso es lo que hay. Eh, interesante que hoy, solamente el nuevo día, intenso arranque de la carrera primarista, no arrancó con Pierluisi, arrancó con Jennifer González eh, días anteriores, eh, pero ni primera hora ni el vocero se fueron con lo que era la noticia. Eso, eso demuestra por qué la prensa escrita en Puerto Rico está quema, está, está liquida. Ellos andan en la luna de Valencia, mire, eh, el vocero se fue con una historia que es fiambre, fiambre, pero fiambre requete, fiambre vuelven a cuestionar la labor de los fei en serio llevamos 30 años con eso no 20 años primera hora la votó cosecha y ganado otro empuje a la central coloso prefirieron irse con los bueyes antes que poner a y allí eh, son las cositas que uno busca ¿verdad? que están ahí <coughs> es interesante porque en lo que se da todo esto todo el mundo habla que sí, si, que si Jiménez se fue para allá que si Jiménez Javier Jiménez está hablando con Claudio que si Claudio dice que hablaron hasta el amanecer y, y la madre y después Javier Jiménez dice Dios mío no cruz cruz olvídate de eso who cares who cares que Luis dice, dice que eso no le causa mella eso quiere decir que las encuestas del PNP por lo menos indican que dignidad se queda más o menos donde está a lo mejor sube un poco o a lo mejor baja porque teniendo a Javier Jiménez es para salir corriendo y si ponen a Claudio es para salir en cohete pero está bien si los pastores quieren que le quiten el instrumento that's fine no hay problema la historia, detrás de la historia la sacó esta mañana Ramón y la sacó Noti Uno. el PNP en San Juan recusó más de 3000 electores forajidos fuera de, que viven fuera del distrito y que Victoria Ciudadana los está inscribiendo para que vengan a votar de Polizones en San Juan lo que hicieron, la trampita que hicieron bueno pues esta vez Miguel Romero Edwin Mundo y Vanessa Santo Domingo dijeron, no, este es recusado, de hecho incluye periodistas, yo quisiera que, que, que nos dijeran que periodista viene a votar acá viviendo por allá es como si dijeran que David a Colón va a votar en las elecciones del año que viene bueno, pues salvo que me mude en julio yo no puedo votar se acabó ¿por qué? porque vivo fuera y yo no pretendería votar. Yo vivo afuera. El que vive afuera se queda afuera. Vota en su lugar. Ah, puedo opinar, por supuesto. Para eso, para eso me pagan. Alex y Tuto me pagan para eso mismo. Y estoy más pegado de lo que está pasando en la calle de lo que ustedes Ustedes están trabajando. Mientras ustedes están trabajando, a las 4 de la mañana yo estoy leyendo periódicos y oyendo noticias y viendo todo lo que hay ese es mi trabajo así que esa es la situación me parece a mí que es fascinante esta carrera eh, tengo que trabajar el tema de las feministas los que me vieron el sábado y de hecho ese video ya va por 8000 mil eh, pueden ver el tema de los feministas ahorita lo vamos a tocar con el panel porque yo estoy seguro que cuando Ana Quintero leyó esa historia le salieron humo por las orejas como mujer y madre al fin porque es una historia bárbara hecha por el vocero para jorobar a Jennifer González pero en el proceso joroban a la mujer trabajadora esas son las cosas que pasan para que ustedes vean así que esa es la situación vamos a ver qué piensan nuestros panelistas de todo esto vamos a la pausa y regresamos ya
0: mismito con ustedes Tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por noti 1630.
1: La verdad que ustedes son la changa. Eh, ustedes seguida, oh, tú hablas demasiado de bien de Jennifer González, oh, tú hablas demasiado de bien de Pierluisi, ¿no? Yo estoy analizando lo que es la estrategia de cada cual y de dónde viene cada cual y cuáles son los puntos débiles de cada cual y cuáles son los puntos fuertes de cada cual eso es lo que trajo el barco. Ustedes son los que deciden, no yo. Peter Miller,
0: ¿qué te pareció? Lo que esperaba, exactamente lo que esperaba. Él es el gobernador de Puerto Rico. Eh, allí estaba todo el Senado, incluyendo el tiburón. estaba medio, ¿Sabe lo más interesante de todo? No se vio una sola guagua. ¿Qué significa eso? Típicamente a esta. O sea, tú estás viendo a los independejistas y sus socios, los colonialistas. Um, ¡Ah! Es que si no iban, perdían sus trabajos. Bueno, tienen que definirse, porque si son empleados de carrera y detalles, y no pierden absolutamente nada y no los puedes coaccionar. Um, ¡Ah! Los de confianza. Bueno, pero si son de confianza, es porque son gente que están compenetradas con, con el gobernante. Y su partido, así que van a ir y porque de todas dependen, maneras.
1: Y porque dependen de que ese gobierno salga reelecto para mantener su empleo. O sea, tienen interés. Tienen lo que se llama un
0: vested interest. Eh, o sea, es algo ridículo. Entonces, pero como tú bien sabes, en este tipo de actividad, pues los alcaldes vienen y montan a su gente en guagua, los de la isla tienen un bayú, les llevan comida. Taquiti, 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 ¿verdad? Y entonces eso no se vio ayer, significa que la gente fue en sus propios vehículos y aquello estaba lleno, eso es bien significativo ah, el PNP ha tenido primarias antes con la gran diferencia que está en la primera donde se está retando a un incumbente y eso es un reto para la comisionada que igual que él, los dos son PNP de toda la vida los dos son estadistas de toda la vida los dos le hicieron caso omiso al mandato electoral del 2020 para la estadidad. Sí, eso fue lo que dije. Los dos. ¿Ok? Porque nosotros, los estadistas recalcitrantes, así como somos, lo primero que tenemos al frente es la estadidad. Lo segundo, la estadidad. Lo tercero, la estadidad. Entonces, viene el PNP. ¿Por qué? Porque es el partido que, supuesta y alegadamente, aboga por la estadidad. O sea, yo no voto por el PNP porque... Ah, vamos a administrar la colonia mejor que los populares. Eso a mí me, me lo que me da es vómito en todo caso. Pero anyway, eh, fue un evento bien hecho. Eh, Normando, yo sé que lo que escribiste, pero esta era una. Una, o sea, una convocatoria para, 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 para él ser candidato a la gobernación otra vez. No es lo mismo. Que por ejemplo, cuando este año el PNP tuvo una combo, una asamblea pero, general. Peter, no gastes el tiempo con lo
1: de los números, es un juego tonto. O sea, pero, 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 pero espera. El gobernador
0: llevó mucha gente,
1: el único capaz de llenar uy, un deja, estadio en este mirar, momento. Este es año, que...
0: para los que dicen que esto ya, y, y aquí alguien lo dijo, para los que dicen que es no una convocatoria, pues entonces, uy, espérate, y cuando el partido es una convocatoria, llenamos el Coliseo, Roberto Clemente. Okay, allí no cabía un alma más. De hecho, quedaron miles afuera. Solamente hay una organización política en Puerto Rico que tiene esa capacidad. Mira, y para terminar, para que meta mano Feldi, estaban los de Proyecto Charlatán. ¡Ah, tenemos 100 candidatos aquí! Y suena, suena impresionante. Hasta que te recuerdas que hay 78 municipios con asambleas legislativas que tenemos... 50, ¿Cuántos son los senadores y representantes? Como 73, algo así es. Son cerca de 700...
1: Eh, candidatos en una elección y a la hora que hay más partidos... Okay, pues Pueden ellos tenían a, a,
0: tenían a 130 allí, o sea que tenían uno de cada seis posiciones. Esa es la realidad. Eh, violencia comunista tuvo su, su bayú hace un mes y pico atrás. No pudieron llenar un teatro de menos de, dos, de 200 asientos. Esa es la realidad. Y los populares, los populares hacen torneos de dominó y no le va a todo el mundo. Así, y, lo, y los del PIB. Por los del bueno, Pip, tú ves las la mismas caras por... diciendo las mismas cosas.
2: Las más que le ponen Ahora. etiquetas diferentes. Feli. Mira, eh, antes que todo, buenas tardes a ti, Luis, a Peter y a la audiencia que sintoniza La Merilla todos los días. Mira, tengo que coincidir y diferir en parte con el, con el gran amigo. Eh, ¿Cómo que vas a diferir Peter conmigo? ¿Cómo te atreves? No es la primera vez, pero, <risa> pero vamos para adelante. Mira, eh, Luis, yo, yo te admito que yo, de hecho, yo estuve en la transmisión por por noti uno de, de 9 y media a 10 de la mañana ayer y cuando estaba llegando al, al, al evento pregunté que cómo habían hecho la movilización porque al igual que lo que dice Peter yo no vi una guagua escolar y, y cuando uno no ve en ese tramo, o sea, en esa ruta una guagua escolar pues empieza a preocuparse en estas actividades políticas porque como dice muy bien Peter eh, los de, eh, de la manera en que llegan de, de los pueblos más distantes de la isla que compone todo Peter porque esto no está fuera de la isla ¿Para qué? Para que, pa que entendamos. Este, Para mí, la isla de San Juan y eh, Trujillo Alto y más eh, nada. Eh, pues siempre se movilizan, ¿verdad? Más fácilmente en guaguas escolares. Eh, eh, dicho eso, a mí me parece que, que el trabajo de movilización eh, es reflejo de, de cómo está el, la candidatura de Pierluisi, no solamente en, en la base del partido, sino también en, en los servidores públicos y. y, y, y pues, los que vieron eh, las imágenes en televisión, en las redes sociales y demás, pues, pues saben de lo que estoy hablando, no, no tengo que abordar sobre eso. En cuanto al trabajo que hayan hecho los dos o no, para en cuanto a la, la estabilidad y qué diferimos, yo recuerdo muy bien cuando cuando el gobernador se tuvo que montar en un avión para ir a abogar por el proyecto que aprobó la Cámara de Representantes, en su mayoría demócrata, que responden a, a, al grupo eh, del gobernador. Eh, para un proyecto de estatus que al final del día es el, es el macro si lo venimos decir así, de los proyectos que se van a utilizar eh, para resolver el problema de estatus Puerto de Puerto Rico de ahora en adelante, pero en cuanto a la actividad, es importante eh destacar, ¿verdad?, que marca un contraste grande con la presentación de la candidatura de la comisionada residente, al filo de que, pues, una fue televisada, un mensaje grabado, la otra fue eh, un mensaje donde, con una actividad donde contaba no solamente con la presencia de, de los militantes, sino también con la, eh, básicamente, absoluta mayoría del liderato electo del partido, y eso es un mensaje... Eh, eh, no, so, no es importante para esta primaria Es que no contrasta con otras primarias anteriores eh, Recordamos en la primaria de, de, de Pedro Pierluisi y, y Ricardo Rosselló Que estaban más o menos divididos eh, Entre, entre, entre los, el liderato que los apoyaba Lo mismo ocurrió en la primaria de Luis Fortuño Con, con, con Pedro Rosselló en el 2008 Y, 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 y al final del día Luis lo, lo que te dice el apoyo o no el apoyo del liderato es cómo está la calle eh, para los candidatos porque el, los, los alcaldes no apoyan a gente que sus que, su, que sus pueblos no apoyan, ¿verdad? Eh, eh, eh su base, Así que al final del día yo creo que eh, es un buen comienzo para el, para el gobernador, eh, tiene mucho tiempo que recorrer, faltan nueve meses para la primaria, o sea que eh, mantener el momentum por nueve meses va a ser algo complicado, pero en ese en ese sentido eh, el, el hecho de que cuenta con la mayor parte eh, eh, o con la abrumadora mayoría de la, de, del liderato, además de que cuenta con una ventaja, eh, es monumental en términos de recado, no solo para con, con la comisionada residente, sino para cualquier candidato en Puerto Rico, me parece que eso lo va a ayudar mucho en, en, en poder soportar o aguantar ese empuje por los nueve meses que restan para la primaria. ¿Qué les parece la campaña
1: del Google Dada
2: de Jennifer en
1: contraste y el hecho de que va en entry con un candidato o una candidata, que es lo que me parece a mí, que va a ser una mujer a comisionado residente?
0: Um, Políticos y bebés en campaña es algo, diablo, de cientos de años, tú sabes. No, no es nada nuevo. Eh, yo creo que ella genuinamente está bien feliz con tener mellizos. Muchas bendiciones para ella en ese aspecto. Eh, mira, las primarias son en junio. O sea, ya estamos comenzando octubre. Así que de lo que estamos hablando es de un trecho bien largo. Eh, Lamentablemente para mí, este, creo que lo que va a pasar es que ya, ya empezaron a tirarse duro en las redes. Sería bueno si hubiera supervisión adulta que les digan no hagan eso, corran por sus méritos y no por ataques bajos y, y fuertes, pero <risa> eso, no va, eso no va a ocurrir. Aquí tú vas a ver mucho lodo tirándose del lado a lado. Yo lo que espero es que nosotros los estadistas recalcitrantes, pues nos demos cuenta que este es el único partido que aboga por la estadía. Yo sé que ahora empezó este fin de semana, por eso que les digo Proyecto Charlatán. ¿Tú sabes que estaban diciendo que se salvaba, que salvaje, el viejo Macharrán ese estaba, que quería que estadista? Yo, o sea, hasta ese desespero, mira, la, la táctica es la siguiente. Proyecto Charlatán es estadista, pero son estadistas así, este, moralistas, ¿verdad?, de los que se olvidaron que Jesucristo dijo a Dios lo de Dios y a César lo de César y quieren venir con la Biblia para encima en la política para de esa manera eh, atrapar votos estadistas lo suficiente para que se cuele este, la mogolla. Créeme, eso es lo que están diciendo abiertamente. Yo digo, ya lo, usted, que, o sea aparte de que ustedes son morones, son brutos también. Si, si, van a, si esa era la táctica, cállensela. Pero no, pero gracias por darnos la saber. Así que tienes por este lado a dos estadistas probos a dos PNP de toda la vida, a dos gente muy simpática, porque Jennifer es simpática y, y, este, ha, y este ha sido un, un buen gobernador, ha sido un tremendo administrador de la colonia, yo no lo voy a negar nunca. Eh, tiene proyectos por un tubo y siete llaves, y si no me, no me tienen que creer, chequeen con los contratistas, cuando sale un reportaje de que necesitan 30.000 obreros en la industria de construcción, tú sabes que las cosas están corriendo por todos lados, como no había ocurrido desde la época de Pedro Rosselló, y es una realidad. Así que, eh, Jennifer va a utilizar todo lo que tenga a su favor, el gobernador va a hacer lo mismo, el problema aquí para alguien como yo es que tú dices, diablo, ya fue la, ha sido y seguirá siendo la mejor comisionada que hemos tenido él ha sido tremendo gobernador nada eh, jamás va a ser igual que Pedro Rosselló ese, ese, ese está en el salón de la fama y punto eh, y entonces tú a, a dos personas que tú sabes que si estuvieran juntas en la misma papeleta, ganábamos por la clásica milla Verlos uno contra el otro, pues a mí pues, me, me, me trae ciertas tristeza, ¿verdad? Pero that's the way it is. Um, ella va a utilizar este tipo de campaña en lo que ella entienda que le es beneficioso. Y eso lo han hecho todos los políticos con los nenes chiquitos. ¿Te recuerdas cuando John Kennedy tuvo a, a John John allá en la Casa Blanca? Ya tú eras teenager para esa época, ¿verdad? Chacho, le sacaron, le sacaron la clásica milla, a, de, 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 el jugo, no quedó un gajo. ¿Te recuerdas? Así que eso lo vienen haciendo los políticos de siempre.
1: No, yo lo único que me acuerdo
0: de, de Marilyn Monroe.
1: Del <risa> resto no tengo memoria. Happy eh. birthday, Mr. President. <risa> ese, ese video, yo
0: no sé cómo Jackie no, Jackie no mató a Kennedy esa <risa> noche. Yo, yo no tengo más
1: memoria de esa época. Yo era un niño, pero quedé... A pero la esa, gente esa se te quedó, ¿verdad que sí? <risa> <risa> El que no sepa de esto, eh,
0: les le, le ruego, les insto que pongan en Google... Marilyn Monroe singing happy birthday to John F. Kennedy. Y les va a salir el video y ya entenderán de lo que le está pasando a mi querido Luis.
1: Oye, no, no. Bueno, es que uno, ¿verdad? Uno se cuando se, es niño, pues, se le quedan unas Depende. imágenes de la política. Esta era poquita. Ya ustedes saben. Bueno, hay una cosa que a mí me, 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 me fascina. Son dos candidatos de un partido que dice ser estadista con una base que es estadista del corazón del rollo y ninguno de los dos tiene ninguna, ni una sola idea De cómo habrá de avanzar la estadidad En los próximos cuatro años Eso para mí es una cosa Está como los independentistas Que le esconden
2: Mira Luis, al igual que hice con, con Peter Tengo que diferir contigo eh, eh, y, y para esto hay que meramente Hacer un tracto histórico De cómo de cómo eh, nuestro gobernador Ha defendido los procesos eh, que se han impulsado en beneficio de la estabilidad y que han resultado beneficiosos para el movimiento. El primer ejemplo que te puedo dar es el, 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 el referéndum que se llevó a cabo en, en el año 2012, que mucha gente decía que el PNP no debía llevar a cabo un referéndum en las elecciones porque iban a, a, a culpar, eh, la gente iba a votar en contra de la estabilidad en ese, en ese en esa ocasión porque estaba molesto por la ley 7 y demás, y fue la primera victoria que obtuvo eh, la estadidad en Puerto Rico en, en un proceso electoral. El otro fue el proceso que se llevó a cabo en el 2020, que en la entonces gobernadora Wanda Vázquez dijo que la estadidad no era prioridad para ella, y eso lo recuerda a todo el mundo. Eh, y, y Pedro Pierluisi en el directorio empujó que, que se lograra aprobar esa medida en la, en la Asamblea Legislativa y tuvo que Wanda finalmente refrendar esa ley que finalmente produjo la victoria más contundente a favor de la estadidad en términos electorales. O sea, ese es el récord. Y, y, y por otro lado, el proyecto que aprobó el Congreso, avalando una consulta que no contenía una fórmula eh, eh, colonizante como es el Estado Libre Asociado, fue gracias a que Pedro Pierluisi se montó en un avión a reunirse con, el, con el, el jefe de la mayoría de los demócratas y lograr que se apujara ese proyecto de estatus, de que se aprobara en la Cámara de Representantes, y eso, el récord está más que claro allí. Aquí, ¿verdad?, quienes, quienes van a tener que al final del día eh, 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 explicar qué han hecho por la estadidad o no, son las personas que no tienen el récord que tiene él, eh, y cada cual pues, a, tendrá que, 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 que ponerle a los a los electores eh, su posición y lo que han hecho, pero pero de conocimiento público, lo que yo te acabo de decir sobre el gobernador, y me parece que ha sido bastante eh, eficiente en ello que hay cosas en las que se puede mejorar, claro oye, una, eh, lo de los delegados es algo que, que pudo haberse mejorado y se pudo haber hecho más con ellos y eso aquí lo hemos discutido eh, 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 bastante pero llegar a la conclusión de que no se ha hecho nada, a mí me parece, por lo menos en, en cuanto al gobernador, que ha hecho un trabajo eh, encomiable y que ha, ha, ha sido un partícipe directo de las victorias más grandes que ha tenido la estabilidad en Puerto Rico. Tú
0: escuchaste el podcast de En la Virilla con Luis Dávila Colón en Noti1630.